0: Como garantir as bênçãos divinas? Eu desejo que esta mensagem, ela seja uma bênção para a sua vida. E eu quero pregar esta mensagem para mim e também para você. eu quero começar dizendo que Deus, Ele é um Deus de bênçãos. Ele não mente sobre aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Deus, Ele quer nos dar todas as bênçãos que foram prometidas na Bíblia, na Palavra de Deus. Entenda o seguinte, Deus disse que derramaria bênçãos sem medidas. Deus, Ele disse que as dádivas, as bênçãos dEle, cairiam sobre todos aqueles que o amam. Sobre todos aqueles que o servem. A Bíblia, ela chega em um dado momento até nos dizer que nós podemos provar a Deus quando nós somos fiéis a Ele. Deus tem bênçãos para as nossas vidas. Deus, Ele não pode mentir. E jamais Deus mentiria. Nós podemos confiar nele porque Ele é justo. Porém, muitas dúvidas elas surgem em relação às bênçãos divinas para as nossas vidas. A nossa fé, por vezes, ela vacila. Às vezes nós caímos, caímos no erro de não confiar, de não acreditar nas promessas do nosso Deus, do nosso Senhor. Eu queria aqui, nesta noite, que você olhasse comigo alguns exemplos De dúvidas, eu quero mostrar para você algumas dúvidas que rondam o nosso coração acerca das bênçãos divinas. E a primeira dúvida é essa: será que estou no caminho certo? Será que eu estou caminhando no caminho da benção? Há momentos na nossa vida que nós não sabemos se o caminho que nós estamos seguindo, o caminho que nós estamos trilhando, É um caminho seguro? É um caminho que a bênção de Deus está ali? Então surgem dúvidas se nós estamos no caminho certo. Se nós estamos mais do que no caminho certo. Se nós estamos no local certo. Às vezes nós nos perguntamos se nós estamos vivendo com as pessoas certas. Ou às vezes nós nos perguntamos se nós estamos no caminho da bênção divina. É uma dúvida que surge. A segunda dúvida que surge é esta. Será que Deus ele vai me abençoar? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Eu já me fiz essa pergunta. Será que Deus vai me abençoar neste momento? Será que Deus vai cuidar de mim? Eu imagino que você também já fez essa pergunta para você mesmo. Ou para outras pessoas? Por exemplo, eu... Muitas vezes atendo pessoas que pedem conselhos. Elas querem saber se Deus está naquele lugar. Elas querem saber se o caminho que elas estão seguindo é o caminho de Deus, porque elas estão com medo das suas decisões. Estão com medo que as decisões que elas estejam tomando não sejam as decisões que serão abençoadas por Deus, por Jesus Cristo. Por isso elas questionam. Será que Deus vai me abençoar? Será que Deus vai derramar a sua graça sobre mim? Agora, uma outra pergunta que eu vejo, a terceira pergunta é esta. Será que Jesus, Ele olha para mim? Eu não sei se você já pensou isso. Será que Deus realmente se importa comigo? Será que Deus, Ele está olhando para a minha vida? Será que Ele está olhando para O meu caminho, há dias que a incredulidade, como o pastor Jacó disse aqui no meio do culto, ela bate a porta, e a incredulidade pergunta para a gente, será que Deus realmente está vendo você? Será que Deus lá de cima está te observando para te abençoar? Nós temos muitas dúvidas em relação às bênçãos divinas. Mesmo nós conhecendo a Bíblia, mesmo nós sabendo que... Deus já nos garantiu as bênçãos divinas. Então como é que nós podemos ter essa certeza das bênçãos de Deus para as nossas vidas? Como você pode ter certeza sobre a bênção de Deus para a sua vida? A pergunta que eu vejo aqui nessa noite que nós devemos fazer é essa. Como garantir as bênçãos divinas? O que que você pode fazer para você ter certeza de que tudo aquilo que Deus prometeu vai se cumprir? Quais são as nossas posturas diante das promessas do nosso Senhor, do nosso Deus? Nós devemos viver a nossa vida com a garantia de termos os sonhos de Deus realizados em nossas vidas. A garantia de que Deus vai fazer tudo o que prometeu. Então, nessa noite, eu quero que você aqui comigo, e você que está em casa nos assistindo também, você olhe para o Salmo 1 comigo e analise a nossa relação com as promessas divinas. Eu quero ler com você, eu quero que você acompanhe o texto. Salmo 1, a partir do verso 1, ele diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Agora o verso 2 diz, ao contrário, sua satisfação é Está na lei do Senhor. E nessa lei, medita dia e noite. O verso 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Tudo o que ele faz dá certo. E o verso seguinte, o verso 4 diz. Não é o caso dos ímpios. São como palhas que o vento leva. O verso 5. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Então, o verso 6, ele conclui. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Veja só esse texto comigo. O caminho dos ímpios leva à destruição. Mas não é assim com aqueles que amam Jesus, ou seja, aqueles que têm a bênção de Jesus. Este Salmo, ele nos revela as nossas posturas, posturas que nós devemos manter para nós sermos frutíferos, abençoados por Deus e nos tornarmos homens, mulheres de sucesso nesta vida. E é em cima desta pergunta que hoje aqui eu quero trabalhar Nesta noite, como nós podemos garantir as bênçãos de Deus? Como é que nós podemos garantir o sucesso de Deus em nossa vida? Por isso, em primeiro lugar, para você garantir as bênçãos divinas, creia e siga as instruções bíblicas. Creia e siga as instruções de Deus. Creia e siga as instruções que o Senhor Jesus tem confiado a você Creia e siga as instruções que Deus deixou na sua palavra. Siga e creia, não somente siga, mas creia de coração. Porque se você seguir sem crer, será uma religião. E se você seguir, mas pensando que não vai acontecer, você então será apenas um admirador. Creia e siga as instruções bíblicas para que as bênçãos de Deus caia sobre você não seja somente um admirador da Bíblia, mas seja um praticante da palavra de Deus. Deus Ele não vai abençoar apenas porque a gente pensa que a vida com Ele é bonita, mas Deus Ele vai abençoar aquele que vive com Ele, aquele que anda com Ele, aquele que segue a vontade de Deus. Por isso aqui nessa noite eu preciso te dizer que você precisa seguir a vontade de Deus, porque as instruções divinas... Não falham. Tudo o que Deus diz é verdadeiro. Deus Ele não engana ninguém. As pessoas podem até tentar acusar a Deus, dizendo: Ah, Deus Ele faz diferença entre aqueles que o servem e aqueles que não o servem. Porém, as pessoas não podem acusar Deus de uma coisa. Elas não podem dizer que as instruções de Deus falham. Porque se nós praticarmos a vontade de Deus, descrita na Palavra, na Bíblia, nós iremos então provar bênçãos sem medidas. E o Salmo 1, que nós estamos aqui nesta noite, no verso 1, ele diz exatamente isso. O verso 1 diz, Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja só, ele nos ensina. Que nós não podemos seguir os conselhos dos ímpios. O conselho dos pecadores, dos zombadores. O texto está nos dizendo que nós não podemos seguir as instruções das pessoas más. Agora sim, o verso 2 do Salmo 1. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Pense comigo neste texto. Repare o contraste que nós vemos aqui no verso 2 em relação ao verso 1. A nossa satisfação, diz esse texto, precisa estar na lei de Deus. A nossa instrução, quer seja de dia, quer seja de noite, precisa estar na palavra do Senhor. O verso aqui, ele está falando para nós sobre integridade. Diz que nós devemos ser o mesmo de dia e de noite, com a instrução de Deus, para que nós possamos ser abençoados por Deus. O Salmo 1 mostra onde a bênção de Deus está. E eu queria aqui nessa noite destacar aonde é que a bênção de Deus está. Em primeiro lugar, a bênção de Deus está na boa orientação. A bênção de Deus está na sua lei. E o que é a lei de Deus? A lei de Deus é a vontade dEle, descrita na Bíblia. Se nós seguirmos, nós seremos abençoados. Em segundo lugar, a bênção de Deus está nos planos divinos, nos planos de Deus Deus tem um plano para cada um de nós. E o seu plano não inclui orientação dos ímpios, dos pecadores, dos zombadores. Quando Deus estava fazendo o mundo, Ele não estava pensando sobre aqueles que seriam contra. Deus sonha que sejamos levados por aqueles que levam Deus em conta. Em terceiro lugar, a bênção de Deus está na confiança em Deus. O Salmo 1 que nós estamos aqui nessa noite estudando, Ele diz que nós devemos meditar, confiar na lei de Deus. Então, quando nós olhamos para a Bíblia e nós buscamos orientações necessárias para as nossas áreas da vida, nós estamos demonstrando confiança em Deus. Em quarto lugar, a bênção de Deus está nos bons relacionamentos. As nossas companhias não podem ser cheias de pessoas que escarnecem Deus... O texto, ele diz que a bênção de Deus também está nos bons relacionamentos. Por isso, avalie aqui nessa noite os seus relacionamentos. Para que você não seja levado por instruções de exemplos ruins para sermos abençoados. É necessário nós recusarmos o mal. É necessário nós fazermos o bem. Por isso, seja abençoado. Eu desejo aqui nessa noite que você saia com essa palavra. Então, para isso, para você ser abençoado em toda a sua vida, em primeiro, exerça a Bíblia em seu empreendimento. Olhe para o seu trabalho, olhe para o seu empreendimento e coloque a Bíblia como um valor. Busque na Palavra de Deus soluções para o seu trabalho, para o seu empreendimento. Coloque a Bíblia como uma prática, Coloque Deus como uma prática no seu trabalho, porque Ele vai te abençoar. Ele vai abençoar a sua vida, o seu trabalho, o seu empreendimento, quando o seu trabalho, o seu empreendimento for uma extensão da sua vida com Jesus e não apenas algo à parte de Deus. Jesus tem interesse em usar a sua vida, no seu empreendimento, no seu trabalho, como fonte de bênçãos. Em segundo lugar, para você ser abençoado, não pare de buscar orientação divina. Não desista de fazer as coisas certas, não leve a sua vida meramente de forma humana, tomando decisões aqui, lá, sem consultar a Deus, sem orar, sem esperar a resposta certa, sem ter paciência. Faça tudo na sua vida profissional, na sua vida pessoal, com a orientação de Deus. Esteja certo de que o seu passo a autorização divina. E por fim, para você ser abençoado, Escolha bem o seu círculo de influência. Não adianta nós pedirmos para Deus, durante a nossa semana, Senhor Jesus, me abençoa, Senhor Jesus, me orienta. E no final de semana, nós jogamos fora o nosso trabalho com amizades que só trazem desgastes. Não adianta nós pedirmos a orientação de Deus, se depois nós vamos ouvir a orientação daquelas pessoas que zombam de Deus e que querem te levar para o erro, para o pecado. Por essa razão, escolha bem os seus amigos. Escolha bem quem você vai seguir, porque eles podem ser bênção ou não. Em segundo lugar, como garantir as bênçãos divinas para a sua vida? Como você pode prender a bênção divina sobre você? Para isso, aguarde o tempo certo dos resultados. Aguarde o tempo certo de Deus. Aguarde o tempo de Deus para a sua vida. Não queira apressar aquilo que precisa de um tempo para ser feito. Deus sabe de todas as coisas e Ele irá fazer tudo no tempo certo. Confie em Deus. Deus tem um momento para todas as coisas. A vida, ela não é como um filme que tudo acontece dentro de uma hora e trinta minutos. A vida, ela não é como uma série que em dez episódios tudo se resolve. A vida, ela tem o seu tempo certo, como diz Eclesiastes. Há um tempo certo para tudo. O Salmo que nós estamos lendo, no verso 3, ele diz isso. É como a árvore plantada, à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. O Salmo, ele está sendo claro, ele diz. Árvore plantada, fruto no tempo certo. O Salmo 1 mostra que aqueles que... Seguem as orientações bíblicas. As orientações de Deus vão frutificar, vão ser abençoados, vão prosperar. Nós precisamos crer nessa afirmação. Creia que Deus fará de você uma pessoa frutífera. Você sempre produzirá frutos se caminhar com Deus. É impossível você caminhar com Deus e não ser abençoado. E ser abençoado, entenda, não é simplesmente ser rico. Ser abençoado é receber graça de Deus. Às vezes, essa graça de Deus acompanha bens materiais. Às vezes, não. A bênção de Deus nos torna realizados com aquilo que nós temos neste momento. Por exemplo, quando eu olho para a minha vida, eu vejo que ainda eu tenho muitos sonhos para conquistar, eu tenho muitos planos, eu ainda sou jovem, mas eu vejo que a bênção de Deus já tem me acompanhado. Eu fui para o seminário, Somente com uma cobertinha, um travesseiro e uma bolsa com alguns pertences. E eu comecei a me lembrar disso quando eu estava escrevendo essa mensagem, meditando nessa mensagem. E eu cheguei aqui em Maringá da mesma forma. Eu fui morar em um pensionato. Eu andava a pé para cima e para baixo. No tempo de calor, eu chegava transpirando na igreja. Uma noite dessas, indo embora da igreja, Eu me lembro que eu fui assaltado. Levaram a única coisa que eu tinha naquela época de valor. Que era o meu celular e o meu notebook. Levaram o meu notebook com todas as mensagens que eu havia preparado já até aquele momento. Mas Deus estava me abençoando. Ele me protegeu. E naquela mesma semana eu lembro que o pastor Júnior me deu um celular novo. Deus estava me abençoando. Ele também me dava caronas eu ficava às vezes constrangido, mas o pastor Júnior sempre me ajudava, o Kleber tecladista também me ajudava, o irmão Nadir muitas vezes me deu carona, o pastor Edson, todos me ajudavam, depois, passado de um tempo, Deus continuou me abençoando, eu ganhei uma mãe, chamada Marli, e ela me ajudava nas minhas correrias, eu também tive um pai, tenho até hoje, que é o pastor Jacó, que sempre me ajudou, me tratou como um filho, colocou eu dentro da casa dele, e ainda tem paciência comigo como um pai tem para com o seu filho. Eu me sentia muitas vezes até mimado por Deus, ainda sinto às vezes. Aí um dia desses, eu quis comprar um carro, mas meu cadastro lá não podia ser aprovado, porque eu não tinha o tal do score, porque eu nunca tinha comprado nada no meu CPF, mas tinha o tempo certo. Então, chegou o tempo de Deus, Deus me deu um carrinho. Deus estava me abençoando. Depois de mais um tempo, então eu encontrei uma namorada, uma moça linda, me apaixonei. E eu queria me casar, mas eu não tinha o dinheiro suficiente para aquilo. Porém, eu sempre ouvia o pastor Júnior falando, não, dá o passo de fé que Deus vai abençoar. E realmente aconteceu isso. Nós trabalhamos juntos. Deus abençoou financeiramente. Algumas pessoas nos ajudaram Nós conseguimos fazer uma festa, um casamento, mobiliar a casa que nós iríamos morar. E agora, hoje, eu já não consigo mais reunir as minhas coisas apenas em uma mochila de seminário. Porque Deus está me abençoando. Tudo tem o seu tempo certo. Por onde eu passei, eu vi a bênção de Deus. Por onde eu passei, Deus cuidou de mim tremendamente. Ele está fazendo a minha vida algo que eu jamais imaginaria mesmo eu não merecendo, você percebe isso? Deus, Ele é como um rio, Deus é como um rio que fornece vida para florescermos, guarde esta frase, pense nisto, aguarde o tempo de Deus, aguarde o tempo de Jesus em tudo o que você estiver fazendo, Deus tem mais para fazer na sua vida Deus tem mais para fazer na minha vida Nós precisamos crer Nós precisamos confiar Nós precisamos esperar A bênção de Deus ela vai fluir O rio vai passar Vai dar vida para a nossa árvore frutificar Você dará frutos Por isso permaneça com as suas raízes Perto do rio de Deus Seja uma árvore frutífera Seja abençoado De que forma? Em primeiro Trabalhe duro nos planos de Deus. Não pare de trabalhar duro nos planos de Deus para a sua vida. Não desista, mesmo que tenha algumas pessoas que estejam jogando pedras em você. Entenda que sempre terá uma pessoa para provar a tua fé. Não desista, mesmo que estejam tentando derrubar você. Fique firme, não perca o propósito. Olha para Deus, olha para Jesus, vá adiante. Eu vejo isso na minha vida. Quando eu me converti, ao Senhor, eu me lembro eu meditei neste Salmo 1 em cima da minha cama, deitado e eu passei a crer de todo meu coração nesse Salmo 1, eu lembro que naquela época eu fiz uma listinha com os meus sonhos então, eu coloquei lá naquela listinha, o que eu queria para aquele momento e Deus realizou todos aqueles sonhos o meu sonho naquela época era tirar minha carteira, comprar minha moto, era ir para o seminário, eu trabalhava trabalhei desde adolescente, e Deus realizou tudo aquilo, eu consagrei a Deus, a minha vida, a minha família, eles não queriam que eu me tornasse pastor, mas eu trabalhei duro nos planos de Deus, e Deus sempre me abençoou, nós precisamos crer nisso, nós precisamos apenas crer, trabalhar duro nos planos de Deus, em segundo lugar, para você ser uma árvore frutífera, Pare de crer em destino ou azar, não fique pensando que o destino vai te levar, "Ah, o destino vai me levar, isso é uma besteira, a verdade é que você vai para onde as suas decisões te levarem, não fique pensando que a vida é azarada, ou que você nasceu para sofrer, e que sempre tudo vai dar errado na sua vida, e que é isso mesmo, não pense assim, porque se você começar a pensar desta forma, a tua vida vai tomar esta forma que você está acreditando. Acredite em Deus, creia na bênção de Deus, haja da maneira que Deus quer que você haja. Em terceiro lugar, para você ser uma árvore frutífera, resista à ansiedade do imediatismo. Tudo nesta vida tem o um tempo, tudo tem um processo. O nascimento é um processo, a colheita é um processo. O crescimento de uma criança é um processo. O luto, para vencer o luto, é um processo. A nossa formação acadêmica é um processo. Tudo leva tempo. Igualmente, a bênção de Deus também tem o tempo certo. O que nós devemos fazer é trabalhar. O que nós devemos fazer é guardar. O que nós devemos fazer é permanecermos fiéis. É resistirmos à ansiedade. É não pegarmos os atalhos que o mundo vai colocar. O nosso papel é simplesmente não abrir a porta do micro-ondas Enquanto o tempo está correndo É nós ouvirmos o conselho de Deus Para sermos uma árvore plantada Junto a rios Por isso, eu preciso dizer para você em terceiro lugar Para você garantir as bênçãos de Deus Para você ter a bênção de Deus sobre a sua vida Não inveje e nem compare a sua vida Um perigo que nós corremos é nos compararmos com outras pessoas. A gente compara o nosso carro, a gente compara a nossa família, a gente compara a nossa conta bancária, a gente compara até os boletos, a gente compara as roupas, os tênis, etc. A inveja, ela existe. Às vezes você entra em algum lugar e alguém te olha, de cima embaixo, avaliando você para os homens que gostam de carro. Às vezes a inveja acontece lá no semáforo. Você está ali, parado, com a sua esposa, com a sua namorada, quando de repente para um carro do lado, encosta, e esse carro, esse outro carro, ele custa mais ou menos uns 100 mil a mais que o seu apenas, e aquele carro não contente, parado do seu lado, ele dá uma acelerada, então o seu coração acelera junto também. E você começa a pensar, puxa vida, esse sim era o meu carro, esse que eu tinha que ter. Talvez a inveja para você aconteça quando os seus amigos estão aparentemente melhores que você. E você olha e fala, poxa vida, esse cara cresceu comigo, essa moça cresceu comigo, e olha, está melhor do que eu na vida. A inveja sempre será uma tentação, porque nós somos seres humanos. Contudo, nós temos que resistir à tentação, nós temos que lutar contra a inveja e contra a comparação. E aqui, quando eu estava também pensando nessa mensagem, eu me recordei que em dezembro de 2019, eu fui com a minha esposa para a Foz do Iguaçu, nós queríamos passear, a nossa primeira viagem juntos, nós queríamos ir para o Paraguai, depois para a Argentina, depois para Foz, e as pessoas tinham me alertado, me aconselhado, olha, não entra com um carro no Paraguai. Mas no momento que eu estava lá, eu estava chegando perto da ponte da Amizade, e eu perdia as saídas ali, um trânsito grande, e a Lana ficava do meu lado falando para eu estacionar, estaciona, estaciona, e eu comecei a ficar tenso, e para eu acalmar, eu brinquei assim, calma, Lana, calma. Deixa que o Biru que o Biru resolve. Inventei aquilo na hora. Então segui um motoqueiro, entrei no Paraguai, e o motoqueiro falou que ia arrumar um estacionamento para mim. O rapaz disse que se eu comprasse no shopping que ele estava recomendando, eu não iria pagar estacionamento nenhum. Então, eu fui. Mas eu não sabia que o shopping que ele tinha falado era uma portinha de nada. Que não tinha nada que me interessava ali. Resumo da história daquele momento. O Biro Joe teve que pagar 80 reais de estacionamento por uma hora e meia. E eu fiquei indignado, fiquei indignado. E eu começava a falar: como que isso pode acontecer? Eu nunca mais vou voltar aqui no Paraguai? Não, o que, que é isso? E eu fui para a Argentina. E aí chegamos lá, a fila estava enorme. Era final de ano, nós ficamos mais de uma hora esperando para atravessar a fronteira. Então, meu carro resolveu pifar. E eu comecei a ficar tenso. Eu comecei a ficar vermelho, eu comecei a ficar com vergonha. Eu não sabia o que fazer. O que eu fiz? Eu abri a porta do carro e comecei a colocar o pé para fora para tentar empurrar o carro. A Lana do meu lado estava rindo, ao mesmo tempo estava com vergonha. E aí eu olhei para o retrovisor e quem estava atrás de mim? Um carro do Paraguai. E aí o Paraguai desceu. E ele me ajudou com o carro. E eu fiquei tão tenso que eu esqueci que aquele carro que eu estava reclamando era a bênção que eu tinha pedido para Deus. E aí eu comecei a falar assim, não, primeiro rio que eu achava eu vou jogar esse carro no meio do rio. E eu comecei a me comparar. Comparei até o meu carro com o carro do Paraguaio. E aí eu me esqueci que carro dá problema. Eu esqueci que tem que levar para revisão, que tem que trocar o óleo, que tem que colocar água, senão ele esquenta e vai parar, né? Então, a culpa era minha. A culpa não era do carro. Na verdade, eu estava começando a dar espaço para a inveja. E não para a bênção que Deus tinha me dado. Resumo dessa história. Em toda a nossa viagem, o carro não deu mais problema. Porém, eu aprendi uma lição. Não se compare. Deus ele tem para você o que você precisa para este momento. Neste momento, Deus ele te dá o que você precisa. Sabe o que Deus faz depois? Ele aperfeiçoa a bênção, por isso que a Bíblia diz, é bênção sem medida, porque Ele aperfeiçoa, 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 Deus dá uma porção para cada um, entenda, cada pessoa tem o seu sucesso pessoal, Deus tem um sucesso diferente para cada um de nós, é uma porção especial para cada um de nós, por essa razão, confie em Deus, viva os planos de Deus, siga Jesus, siga o Senhor Deus, vai atrás dEle, Ele vai fazer de você uma árvore frutífera, no tempo certo. Não inveje as outras pessoas, e muito menos inveje uma pessoa má. Cuidado para você não invejar o o aparente sucesso de uma pessoa que tem atitudes que não agradam ao Senhor. Não inveje quem ganhou o mundo, porém perdeu a sua alma. Preste atenção nisso, por favor. As pessoas, elas criam ídolos para si. Elas idolatram pessoas que venderam as suas almas para o sucesso. Elas idolatram pessoas que venderam as suas almas para o mundo. Elas idolatram pessoas que venderam a sua alma para a prostituição. Elas idolatram pessoas que não levam em conta a vontade de Deus. E muitas vezes, as pessoas más, de mau caráter, de conduta má, passam a ser invejadas pelas pessoas boas. Isso não pode acontecer com a sua vida, porque a bênção de Deus não reside aí. Veja comigo o que diz o Salmo, o capítulo 1, a partir do verso 4. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. O verso 5. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Verso 6. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Veja isso. Perceba o que Deus está dizendo aqui para nós nesta noite. Eu tenho certeza que Deus está falando. Ele falou ao meu coração. Deus abençoa o caminho dos justos. Por esse motivo, siga. Creia nas instruções divinas, espere o tempo de Deus, não inveje os maus, seja diferente, não se conforme com os conselhos daqueles que não levam Deus em conta, mas medite na lei de Deus para o seu empreendimento. Espere o fruto de Deus para o seu empreendimento, seja como uma árvore plantada, este é o caminho da garantia da bênção de Deus. A bênção de Deus é garantida para aqueles que confiam nele, porque Deus vê o seu esforço Deus te honrará, se você o honrar, ele te abençoará, coloque isso em prática se você quer ser abençoado por Deus então pare de se comparar se você quer ser abençoado por Deus trabalhe e espere o resultado, se você quer ser abençoado por Deus, siga as orientações bíblicas para a sua vida para o seu negócio, para a sua vida pessoal, eu tenho vivido, essas verdades, na minha dimensão de ministério, eu tenho lutado a cada semana, eu também fico triste, de ver pessoas que vão embora, mas toda semana, eu falo em voz alta, para mim, Lucas acredita, Deus vai honrar, acredita, você vai colher, acredita, o amanhã terá bonança, acredita, terá dia ensolarado, acredita, terá bênção de Deus, acredita, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, acredita, ainda que a figueira não floresça, confia em Deus, vá adiante, Deus vai te abençoar, eu falo isso para mim, por outro lado, na minha vida ministerial também, eu tenho vivido dias lindos, Com os nossos adolescentes, por exemplo. O problema lá é bom. O problema é que o espaço está ficando pequeno. Nós precisamos de pessoas adultas, maduras, íntegras, para nos ajudar, para estar conosco na nossa equipe. Nós ganhamos essa semana uma bênção de começar uma turma cheia de adolescentes com espaçamento, é claro. Cheia de adolescentes querendo estudar a palavra de Deus. E eu sei que tudo isso só está acontecendo por causa que Deus está trazendo a colheita que nós plantamos com muito trabalho. Deus vai fazer o mesmo em sua vida. Ele tem muito para dar a você. A bênção de Deus já está garantida pelo poder de Jesus Jesus. Eu vou crer que Deus ele vai fazer de mim uma árvore plantada. Eu não sei aonde vai chegar, mas eu sei que Deus vai me dar frutos. Mesmo com problemas que me cerquem. Creia você também. Testemunhe na sua vida que feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Feliz é aquele que não imita a conduta dos pecadores, que feliz é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Testemunha na sua vida que feliz é aquele que tem a sua satisfação na lei do Senhor acredita nisso, testemunhe que você será uma árvore plantada junto à beira das águas correntes, acredite que Deus vai dar o fruto a você no tempo certo e não vai murchar porque você vai continuar firme com Ele e tudo que você vai fazer vai prosperar, acredite que não será assim com aqueles que zombam de Deus, mas será assim com você porque você é amado por Deus e se você continuar com Deus, Deus vai olhar para você como Ele Disse no Salmo 1, o caminho do justo, o seu caminho será o caminho do justo. Siga a orientação de Deus, aguarde o tempo certo e não compare a sua vida. Senhor Jesus, nós oramos nesse momento, nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar. Jesus, nos ensina a vivermos a Tua bênção a termos a garantia que o Senhor vai cumprir tudo em nós, e que o nosso papel, simplesmente é ouvir a tua orientação, é seguir a tua orientação, é esperar o tempo certo da colheita, é ter paciência, é não invejar, é não comparar, mas é seguir, 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 seguir e seguir, nos ensina Senhor nesta noite, em nome de Jesus, amém. Missionária Central de Maringá